0: றறாவதுலோக்கம் நக்தேத்தி சாஜ்ஜா நா தாயினகம் இந்த ஸ்லோகங்களில் அர்ஜுனன் மோகத்தில் வசப்பட்டு பேசிக்கொண்டு வருகின்றான் முதலில் அவனுடைய மனதில் பீஷ்மர் துரோணர் இவர்களை குறித்த பற்று அதை நாம் ராகக என்று பார்த்தோம் அந்த பற்று ஆனது மனதில் தோன்றியது அதை தொடர்ந்து அவனுடைய மனதில் ஷோகம் துயரம் தோன்றியது இவர்களெல்லாம் என்னால் அளிக்கப்பட வேண்டியவர்களாக இருக்கிறார்களே என்று அவன் துயரப்பட்டான் மூன்றாவதாக அவனுடைய மனதில் மோகம் தோன்றியது சென்ற வகுப்புகளில் பார்த்தோம் மோகத்தினுடைய லட்சணம் புத்தியானது ஒரு சூழ்நிலையில் தவறாக தீர்மானிக்கின்ற பாவனை புத்தியினுடைய செயல் நிச்சயத்தல் இது இப்படித்தான் என்று தீர்மானம் செய்ய புத்தி ஆனால் புத்தி மோகத்தில் இருந்தால் எது சரியோ அதை தவறு என்று தீர்மானிக்கும் எது தவறோ அதை சரி என்று தீர்மானிக்கும் இப்பொழுது அர்ஜுனன் அப்படிப்பட்ட மனநிலையிலிருந்து பேசிக்கொண்டு வருகின்றார் ஒரு முக்கியமான கருத்து ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ள வேண்டியது என்னவென்றால் நாம் வாழ்க்கையில் ஒரு செயலை தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் என்றால் மனமும் புத்தியும் சேர்ந்துதான் செயல்பட்டாக வேண்டும் மனமானது ஒன்றை செய்ய சொல்கின்றது அறிவானது புத்தியானது அதற்கு அனுமதி கொடுக்கவில்லை என்றால் இதை ஆங்கிலத்தில் கான்ஃபிளிக் என்று சொல்வோம் இந்த குழப்ப நிலையில் ஒரு செயலை தொடர்ந்து செய்ய முடியாது கொஞ்ச நேரம் தான் செய்ய முடியும் ஆகவே எந்த ஒரு காரியத்தையும் தொடர்ந்து செய்ய வேண்டும் என்றால் மனதிற்கு புத்தியினுடைய துணை தேவை மனம் தானாகவே காரியத்தை செய்து முடிக்காது புத்தியினுடைய துணை கொண்டுதான் அது செய்தாக முடியும் என்ற பட்சத்தில் மன அதிகமாக பற்று உடையதாக இருந்தால் மனம் ஒரு அதர்மத்தை செய்ய விரும்பினால் இந்த மனம் என்ன செய்யும் புத்தியை செய்யும்யக்கி தன் பக்கம் பேச வைத்துவிடும் இப்ப இதுல யார் நமக்கு பெரிய பகைவர்கள் என்றால் நம்முடைய புத்தியே நமக்கு பகைவர்களாக இருப்பார்கள் இந்த மனதினுடைய வேலை என்னவென்றால் ாவது புத்திடம் அதனுடைய சக்தியை இழக்க வைத்து தனக்கு எது சாதகமோ அவ்விதம் புத்தியை மனம் பேச வைக்கும் அதைத்தான் இப்பொழுது அர்ஜுனன் செய்கின்றான் இதை ஜஸ்டிபை செய்தல் என்று சொல்வோம் சாதித்தல் என்று சொல்வோம் பலர் அவர்கள் செய்கின்ற தவறை உறுதிப்படுத்துவார்கள் சாதிப்பார்கள் காரணம் என்ன அவர்களுடைய மனதிலேயே இது தவறு என்று ஒரு பக்கம் கூறுகின்றது ஆனால் இந்த மனம் புத்தியை மயக்கி பேச வைக்கின்றது அப்படித்தான் அர்ஜுனன் பேசி வருகின்றான் அவனுக்கு நாம் வந்தது தர்ம யுத்தம் கடமையை செய்ய வந்தோம் என்று தெரிந்தும் என்னென்ன காரணங்களை இதுவரை பார்த்தோம் முதலில் சொன்னான் நஜ ஸ்ரேயோனு பசியாமி நான் இந்த யுத்தத்தில் ஒரு விதமான நன்மையையும் பார்க்கவில்லை அது அர்ஜுனன் முதல் சொன்ன காரணம் நான் இந்த தர்ம யுத்தத்தை செய்வதனால் நன்மை ஒன்று வருவதாக பார்க்கவில்லை ஆகவே என்னுடைய கடமையை செய்ய மாட்டேன் இரண்டாவதாக அர்ஜுனன் என்ன சொன்னான் விஜயம் கிருஷ்ண நஜ ராஜ்யம் சுகாணிச்ச எனக்கு ராஜ்யத்தில் ஆசையில்லை வெற்றியில் ஆசை இல்லை இன்பங்களில் ஆசை இல்லை ஆகவே எதற்காக நான் யுத்தம் செய்ய வேண்டும் ஆகவே நான் செய்ய மாட்டேன் என்று இரண்டாவது ஆர்கியூமெண்ட் இரண்டாவது வாதத்தை வைத்தான் மூன்றாவதாக அர்ஜுனன் பேசியது நாம் ராஜியத்தை யார் பொருட்டு அடைய விரும்புகின்றோமோ அவர்களையே கொன்றதற்கு பிறகு ராஜ்யத்தை அடைந்து என்ன பலன் ஆகவே நான் யுத்தம் செய்ய மாட்டேன் இந்த இடத்திலாம் யுத்தம் செய்ய மாட்டேன் என்பதை நாம் எப்படி புரிந்து வேண்டும் என்னுடைய கடமையை செய்ய மாட்டேன் இங்கு யுத்தம் என்பது கடமை என்னுடைய கடமையை நான் செய்ய மாட்டேன் காரணம் அது நல்லதாக எனக்கு தெரியவில்லை இவ்விதம் கூறி வந்த அர்ஜுனன் முப்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் அவன் அடுத்த ஆர்குமெண்ட் அடுத்த கருத்து என்ன பேசுகின்றான் அடிப்படையில் நான் யுத்தத்தை செய்ய மாட்டேன் என்னுடைய இந்த கடமையை செய்தால் அது என்ன நமக்கு ஏற்படும் என்றால் பாபம்தான் ஏற்படும் என்று அர்ஜுனன் பேசுகின்றான் முதல் வரியில் நிகத்திய முப்பத்தி ஆறாவது ஸ்லோகத்தில் முதல் வரியில் இருக்கின்றோம் ான் என்றால் திருதரானை சார்ந்தவர்கள் துரியோதனன் முதலியவர்களை நிகத்திய என்றால் கொன்று அவர்களை கொன்று நக நக என்றால் நமக்கு கா பிரீதி பிரீதி என்றால் சுகம் கா பிரீதி என்றால் என்ன சுகம் சியாத் வரும் ஜனார்தன ஹே கிருஷ்ணா ஜனார்தன என்பது கிருஷ்ணனை அழைக்கின்றான் ஹே கிருஷ்ணா திருதராஷ்டிரனை சார்ந்தவர்களை நாம் கொள்வதால் நமக்கு என்ன பிரீதி வந்துவிடும் என்ன சுகத்தை நாம் அனுபவிப்போம் என்று அவன் கேட்கின்றான் இந்த இடத்துல கேள்வி என்ன பிரீதி வரும் என்று கேள்வி அல்ல ஆக்ஷே பார்த்தே அவன் ஆக்ஷேபனை செய்கின்றான் என்னதான் வந்துவிடும் ஆகவே ஒரு விதமான சுகமும் நமக்கு வராது இவர்களை கொன்றார் பிறகு பகவான் நினைக்கலாம் உனக்கு பிரீதி வருதோ பிரீதி வரவில்லையோ நம்முடைய கடமைகளை புண்ணியத்திற்காக தர்மத்துக்காக செய்ய வேண்டும் அல்லவா ஆகவே சில கடமைகள் நம்ம வாழ்க்கையில செய்யறதுக்கு சந்தோஷமா இருக்கும் அத வந்து நம்ம தத்துவம் பேசிட்டு செய்வோம் இது என்னுடைய கடமை செஞ்சிருவே சொல்லிடுவோம் இப்ப டாக்டர் வந்து ஒரு மருந்தை கொடுத்து நீ இதை காஃபிலமா செஞ்சிருவோம் என்ன எனக்கு அது பிடிக்கும் காஃபி சாப்பிடாம இருந்த மருந்தை சாப்பிடுன்னு சொன்னா தான் சாப்பிட மாட்டோம் காரணம் என்ன நமக்கு அது பிடிப்பதில்லை இப்ப நமக்கு பிடிக்கிற கடமை ஒன்று வந்து விட்டால் அதுல நமக்கு ஒரு கஷ்டமும் இல்லை இப்ப அர்ஜுனன் எனக்கு இல்லை என்றாலும் உனக்கு பிரீதி இருக்கோ இல்லையோ கடமை ஆகவே நீ செய்ய வேண்டும் நீ இந்த கடமையை செய்ய செய்யாவிட்டால் பாபம் வரும் என்று பகவான் நினைக்கலாம் அதற்கு அர்ஜுனன் சொல்கின்றான் நாம் இதை செய்வதுதான் பாபம் என்று பேசுகின்றான் அர்ஜுனன் இரண்டாவது வரியில் சொல்கின்றான் பாபம் ஏவ ஆசிரையே ஆசிரையே அஸ்மான் அஸ்மான் என்றால் நமக்கு இப்ப அர்ஜுனன் வந்து கிருஷ்ணனையும் நமக்குன்னு சொல்லிட்டான் நமக்கு என்ன வருமா பாபம் ஏவ பாபான் ஆசிரயர் என்றால் வந்து அமையும் நமக்கு வந்து பாபம்தான் வரும் என்று அர்ஜுனன் பேசுகின்றான் தர்மசாஸ்திரத்திற்கு செல்கின்றான் அர்ஜுனன் அவனுடைய புத்திபடி இப்பொழுது இந்த கடமையை செய்தால் பாபம் வரும் என்று அவனுடைய புத்தி அவனுக்கு காட்டுகின்றது கொன்று ஏதான் என்றால் இவர்களை நம் முன் இருப்பவர்களை கொன்றால் அதனால் நமக்கு வருவது பாபம்தான் என்று சொல்கின்றான் பிறகு நமக்கு முன் இருப்பவர்களல்ல நல்லவர்களா கெட்டவர்களா அர்ஜுனன் முன் இருக்கின்ற திருதராஷ்டனை சார்ந்தவர்கள் இருக்கிறார்கள் அல்லவா அவர்கள் நல்லவர்களா கெட்டவர்களா என்றால் அவர்கள் நமக்கு நம்மளுடைய சொந்தம் அவர்கள் என்னை சார்ந்தவர்கள் இருந்தாலும் அவர்கள் பாபி என்று அர்ஜுனன் ஏற்றுக்கொள்கின்றான் திடீர்னு சகுனிய பார்த்திருப்பான் போல் உடனே என்ன சொல்றான் அவன் என்றால் மொரு அவர்கள் பாவிகள் அவ நமக்கு பாபம்தான் வரும் என்று கூறுகின்றார் ஆசதாயி என்றால் மகாபாவி என்று பொருள் சாஸ்திரத்தில் யார் ஆறு விதமான பாபத்தை செய்துள்ளார்களோ அந்த ஆறும் செய்திருக்கலாம் அல்லது அதுல ஏதோ ஒன்றை செய்திருக்கலாம் அப்படி செய்தால் அவர்களுக்கு ஆததாயி என்று பெயர் இப்போ ஒருவன் ஆததாயுவாக எப்பொழுது ஆவான் என்றால் ஆறு விதமான பாபத்தை செய்தால் அவன் ஆத அவன் ஆரையும் செஞ்சிருக்கணுங்கிற அவசியம் இல்லை ஏதோ ஒன்றை செஞ்சிருந்தாலே ஆத தான் பிறகு அப்படிப்பட்டவனுக்கு தர்மசாஸ்திரம் என்ன சொல் தர்மசாஸ்திரம் என்ன விதி என்றால் ஆததாயினம் ஆயாந்தம் ஹன்யாத் அவிசாரயன் ஆததாயி என்று ஒருவனை நிச்சயம் செய்தால் ஹன்யாத் அவன் கொல்லப்பட வேண்டும் அவிச்சாரயன் விசாரம் பண்ணாம அவனை கொல்லப்பட வேண்டும் இது தர்மசாஸ்திரத்தினுடைய நியதி ஒருவன் ஆதாய ஆகிவிட்டால் அவனுக்கு சென்டென்ஸ் கேபிட்டல் பனிஷ்மெண்ட் தான் என்ன செய்யணும் கொன்றுவிட வேண்டும் அவனை கொல்வது பாபம் அல்ல என்பது தர்மசாஸ்திரத்தினுடைய நியதி இப்ப அர்ஜுன என்ன சொல்றான் ஆததாயிங்கிற வார்த்தையும் சொல்லி பிறகு இந்த ஆததாயிகளை கொன்றால் பாபம் வரும் என்று சொல்கின்றான் இந்த ஆததாயிவாகிறதுக்கு என்னென்ன பாபம் செய்திருக்கணும் நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுக்கோம் இதெல்லாம் செய்யாம இருக்கிறதுக்கு என்னன்ன ஆறு விதமான பாவம் முதல் பாபம் என்னவென்றால் வீட்டுக்கு தீ வைத்தல் யாராவது வீட்டுக்கு தீ வைக்கிறது வந்து முதல் பாவம் அக்னி தக என்றால் அக்னியை வைப்பது இதை சொன்ன உடனே துரியோகன என்ன பண்ணான்னு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் இந்த டிவி வந்ததுனால இந்த நல்ல விஷயம் தெரியாம நம்மளாம போயிருக்குமே ஆகவே அவன் தீ வைத்துள்ளான் இப்ப யாராவது வீட்டுக்கு தீ வைத்தால் அவன் வைப்பவன் உணவில் இனி ஒருவருடைய உணவு வைத்து அவர்களை கொன்றால் அவன் ஆதத மூன்றாவது ஆயுதம் இல்லாதவர்களிடம் ஆயுதத்துடன் சென்று அவர்களை கொள்ளுதல் ஒருவருக்கு வந்து ஒரு ஆயுதம் இல்லை என்றால் நம்ம ஆயுதத்துடன் சென்று அவர்களை கொள்ளுதல் நம்முடைய பகைவன் நம்மிடம் என்ன ஆயுத இருக்கின்றதோ அந்த ஆயுதம் தான் போராடி அவனை வெல்ல வேண்டும் ஆயுதம் இல்லாத சமயத்தில் அவர்களை கொள்ளுதல் மூன்றாவது நான்காவது பொருள்களை எடுத்தல் ஒருவனிடம் இருக்கின்ற பொருளை அபகரித்தல் அது ஆததாயி பூமியை அபகரித்தல் இனியொருவருடைய பூமியை நாம் அபகரித்தல் சில பேர் வீட்டுக்கு வாடகைக்கு போயிட்டு காலி பண்ண மாட்டேன்னு சொல்றாங்களே அது என்ன அதெல்லாம் ஆதாயிதான் என்ன இனியொருத்தருடைய வீட்டுக்குள்ள போயிட்டு ஏதோ பத்து வருஷம் வீட்டுல இடம் கொடுத்தா இருக்குங்கறதுக்காக நான் அந்த வீட்டை விட்டு போக மாட்டேன்னு உட்கார்ந்துட்டு அது என்ன அது பூமியை அபகரிக்கிறதுக்குதான் சமம் பிறகு மனைவியை அபகரிப்பவன் வீட்டுக்கு தீ வைத்தல் விஷம் உணவில் வைத்தல் ஆயுதம் இல்லாதவனிடம் ஆயுதத்தை பயன்படுத்தி கொள்ளுதல் பொருள்களை அபகரித்தல் பொருள்களை அபகரித்தலுக்கு லஞ்சம் சொல்லலாம்னு நினைச்சேன் அது ரொம்ப பேருக்கு போயிருன்னு வேண்டாம்னு விட்டுட்ட அடுத்தது பூமியை அபகரித்தல் இறுதியாக மனைவியை அபகரித்தல் இதையெல்லாம் துரியோகனம் பண்ணிருக்கான் ஆகவே அவனுக்கு வந்து இந்த ஆததாயில பாஸ்மார்க் ஆயிருவான் செய்தார்கள் என்றால் அவனை கொன்றுவிட வேண்டும் அவனை கொள்வதுதான் தர்மம் காரணம் என்ன இப்ப சாஸ்திரமே ஒருத்தனை கொல்ல சொல்லுதே என்று சொன்னால் ஒரு நேது இருக்கு சாஸ்திரத்தில் சாமான தர்மம் என்பது அஹிம்சா விசேஷ தர்மம் என்பது தர்மம் அதாவது தர்ம யுத்தம் செய்தல் இப்போ ஒரு சூழ்நிலை வருகிறது என்று வைத்துக்கொள்வோம் அந்த சூழ்நிலையில் ஒருவன் இறந்தால்தான் ஒரு குடும்பம் காப்பாற்றப்படும் என்று வந்தால் தர்மசாஸ்திரம் சொல்லுது ஒரு குளத்துக்காக ஒருவனை தியாகம் செய்வதில் தவறு கிடையாது இது எப்படின்னு சொன்ன நம்மளுடைய கையில பெருவரல ஏதோ ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் வந்துருக்கு டாக்டர் சொல்றாரு அத உடனடியா வெட்டி எறியறதா நல்லதுன்னு சொல்ற இல்ல நான் அதை விடமாட்டேன்னு சொன்ன என்னாகும் முழு சிஸ்டத்தையே முழு உடலையே அது பாதிக்கும் ஆகவே ஒரு குடும்பம் நல்லா சூழ்நிலையில ஒருவன் இறந்தால்தான் ஒருவனை தியாகம் பண்ணா தான் குடும்பம் நல்லா இருக்கும் வரணும் நமக்கு சௌரியத்துக்காக விட்டர்னு சொல்ல கூடாது அப்படி ஒரு நிபந்தனை வந்தால் அவனை தியாகம் செய்வதில் தவறு கிடையாது பிறகு கிராம்தே குளம் தியஜேத் ஒரு கிராமம் நல்லா சொன்னா ஒரு குளம் அழிந்துதான் ஆக வேண்டும் என்றால் தர்மசாஸ்திரம் சொல்கிறது அழிக்கலாம் பிறகு நகர சியார்த்தே கிராமம் தியஜேத் ஒரு நகரம் நல்லா இருக்கணும்னு சொன்னா ஒரு கிராமமே நாசமாக சூழ்நிலை வந்தால் அதை செய்யலாம் தேச நகரம் தியஜேத் ஒரு தேசத்துக்காக நகரத்தை அளிக்கலாம் பிறகு அந்த ஸ்லோகம் எப்படி முடிகிறது தெரியுமோ ஆத்மார்த்தம் பிருத்திவீன் தியஜேத் அதாவது உண்மைக்காக உலகத்தையே நாம் தியாகம் செய்யலாம் ஆத்மார்த்தம்னா தனக்காக மோக்ஷத்திற்காக என்ன வேண்டுமானாலும் நாம் தியாகம் செய்யலாம் இது வந்து தர்மசாஸ்திரம் ஆத்மார்த்தம் பிருத்திவியம் தான் வேதாந்தம் முன்னாடி வர்றதெல்லாம் தர்மசாஸ்திரம் இந்த தர்மசாஸ்திரம் அர்ஜுனனுக்கு தெரியாமல் அல்ல அவனுக்கு தெரிகின்றது ஆனால் இப்பொழுது மோகத்தில் அவன் பேசுகின்றான் ஒருவருடைய மனசுல மோகம் வந்திடுதுன்னு சொன்னா அது அவர்களுக்கு தெரியாது அவர்களுக்கு தெரியாமலேயே அது அவர்களை அழித்து வரும் கேன்சர் போல மத்த நோய் எல்லாம் வந்தா நமக்கு வெளியே காமிச்சிடும் சில நோய் அறிகுறி தெரியாம உள்ள இருக்கும் அப்படி அறிகுறி தெரியாம உள்ள இருக்கிற நோய்க்கு பேருதான் மோகம் அது ஏன் எனக்கு தெரிஞ்சு இருக்கட்டுமேனா அது தெரிஞ்சா அது இருக்காது அதுதான் அந்த மோகத்தினுடைய லட்சணமே நான் வந்து தப்பா புரிஞ்சிட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு நம்மளேயே ஒரு கேள்வி கேட்டுட்டோம் தப்பா புரியவே மாட்டேன் நினைக்கிறது சரிதான்னு நினைச்சிட்டு இருக்கிற வரைக்கும் நாம் அப்படித்தான் நினைத்து கொண்டிருப்போம் ஆகவே அர்ஜுனன் அந்த மோகத்தில் இருக்கின்றான் அர்ஜுனனுக்கு இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் அப்பொழுதுதான் அவன் ஒரு நல்ல மாணவனாக மாற இருக்கின்றான் ஆகவே இங்கு திருதராஷ்டனை சார்ந்தவர்களை கொள்வதால் நமக்கு என்ன பிரீதி வந்துவிடும் கிருஷ்ணா அவர்களை பாபம் தான் வரும் அந்த ஆததாயிகளை பாவிகளை கொன்று நாம் எதற்கு பாவத்தை சேர்த்திக் கொள்ள வேண்டும் என்று அவனுடைய வாதம் இங்கு இனி மேலும் அர்ஜுனன் தொடர்கின்றான் முப்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகம் தஸ்மாகயம் தும் ஷ்ராஜி கதம்
1: ஹுவி
0: நம மாதவ இங்கு ஜுனன் பேசுகின்றான் நம்மை சார்ந்தவர்களை நாம் எப்படி கொள்வது என்பதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய சாரம் இந்த ஸ்லோகத்தில் நாம் கவனிக்கத்தக்க சொல் சுந்தவான் நம்மை சார்ந்தவர்கள் என்ற வார்த்தையை அர்ஜுனன் தன்னை அறியாமல் பயன்படுத்துகின்றான் அதாவது பொய் சொல்றதுக்கும் கூட புத்திசாலி தானே வேணும் நம்ம சில சமயங்கள்ல நம்மளுடைய பலகீனத்தை வந்து சாதிச்சுட்டு மற்றவர்களுக்கு நல்லாவே தெரியும் நம்ம வந்து நம்மளுடைய பலகீனத்தை சாதிச்சுட்டு இருக்கிறோம்னு சொல்லி அது மற்றவர்களுக்கு தெரியாத அளவு சாதிக்கிறதுக்கு பல சமயங்கள்ல நம்மனால முடியாது அது வந்து ஓபன் சீக்கிரட்டா இருக்கும் நமக்கும் மனசுக்குள்ள தெரியும் நம்ம சொல்றது உண்மையை அவருக்கு தெரியுதுன்னு சொல்லி அவருக்கும் தெரியுது ஆனா சொல்ல மாட்டோம் அந்த நிலையில் அர்ஜுனன் நம்மை சார்ந்தவர்களை எப்படி கொள்வது என்றே அவன் பேசுகின்றான் காரணம் என்னவென்றால் இங்கு அர்ஜுனனுக்கு தர்ம அதர்ம விஷயத்தில் குழப்பம் இல்லை அந்த அறிவு ஏற்கனவே இருக்கின்றது ஆனால் அந்த தர்மத்தை அப்ளை செய்யணும்னு சொல்றமே அப்ளிகேஷன் ஆப் தர்மா அந்த தர்மத்தினுடைய அறிவை பயன்படுத்துவதில் தான் கஷ்டமானது அர்ஜுனனுக்கும் எல்லோருக்கும் இருக்கின்ற நமக்கு வந்து பல விஷயங்கள்ல இப்படித்தான் செய்யணும் இப்படி செய்யக்கூடாதுன்னு நல்லா தெரியும் ஆனா அந்த அறிவை அப்ளை பண்ண முடியல அப்படிங்கறது நம்மளுடைய பல சூழ்நிலையில கஷ்டமா இருக்கு காரணம் என்னவென்றால் நம்மளுடைய மனம் பக்குவம் அடையவில்லை மனம் அந்த அறிவை எடுத்து செயல்படும் அளவு மனதை நாம் பண்படுத்தவில்லை அதுதான் இங்க அர்ஜுனனுக்கு அது மட்டுமல்லாமல் நமக்கென்று ஒரு அளவுகோலை நம்ம வச்சிட்டு வாழ்க்கைய வாழ்றோம் மற்றவர்களுக்கென்று ஒரு அளவுகோலை வச்சிருக்கோம் அளவுகோல்னு சொன்ன ஸ்கேல் அது எல்லாத்துக்கும் சமமா இருக்கணும் எப்பொழுதுமே நமக்கு ஒரு ஸ்கேல் நம்ம நம்ம ஏ அழக்கணும்னு அதுக்கு ஒரு ஸ்கேல் வச்சிருக்கோம் இனி ஒருத்தர் அதுக்கு ஒரு ஸ்கேலை பயன்படுத்தணும் இப்ப உதாரணமா ஒருவர் வீட்டுல வந்து ஒரு குழந்தை இருக்கு அந்த பையன் வந்து பேசாம இருக்க அமைதியா இருக்கா உடனே அதை என்ன சொல்லுவார்கள் தெரியுமா எவ்வளவு அமைதியா இருக்கான்னு சொல்லுவார் அதே வீட்டுல பக்கத்து வீட்டு குழந்தை அந்த மாதிரி அமைதியா இருந்தா என்ன சொல்லுவார்கள் தெரியுமா அது ஊமை குழந்தை விளையாடவே தெரியல என்று சொல்லுவார் ஒரு கால் நம்ம வீட்டில இருக்கிற குழந்தை விளையாடிட்டு ரொம்ப சுறுசுறுப்பா இருந்தா என்ன சொல்லுவோம் என்ன துடி பாரு நம்ம குழந்தைன்னு புகழ்வோம் அதே பக்கத்து வீட்டு குழந்தை செஞ்ச அது வந்து குறும்புன்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஆகவே ஒரே ஒரு செயல் நம்மை சார்ந்தவர்கள் நாம் செய்தால் அதற்கு கொடுக்கிற விளக்கமே வேற இனி ஒருவர் அதை செய்யும் பொழுது அதை நாம் பேசுகின்ற விதம் வேறு சொரம் எல்லாம் கூட மாறிடும் அப்ப இந்த சொரத்துல மாறி பேசுவாங்க தெரியுமோ அதெல்லாம் மாறி அதெல்லாம் நான் செஞ்சு காமிக்க வேண்டாம்னு விட்டுட்ட அப்படியெல்லாம் சில சொரத்திலேயே பேசுவார்கள் அந்த ஒவ்வொரு பேச்சிலையும் அந்த விஷம் அப்படிங்கறது கலந்து இருக்கும் ஆகவே ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையில பார்த்தா தனக்குன்னு ஒரு ஸ்கேல் வச்சிருக்காங்க அதைத்தான் இங்க அர்ஜுனன் பேசுகின்றான் என்னுடைய ஜனங்களை எப்படி நான் கொள்வது ஒரு கால் தன்னுடைய ஜனங்கள் இல்லாம பீஷ்மர் துரோணருக்கு பதிவா வேற யாராவது நின்று இருந்தா அர்ஜுனன் என்ன பேசியிருப்பான் ஆததாயிகளை கொண்டு தர்மசாஸ்திரத்தை பேசியிருப்பான் அவனுக்கு பற்று வந்த காரணத்தினால் அவன் இப்பொழுது பேசுகின்றான் என்ன சொல்கின்றா நாம் ந அருகாகா என்றால் நமக்கு தகுதி இல்லை நாம் அதை செய்வதற்கு தகுதியானவர்கள் அல்ல அருகதை அற்றவர்களாக இருக்கின்றோம் அருகதைங்கிற வார்த்தை நமக்கு தெரிஞ்ச வார்த்தை தான் உனக்கு அருகதை இருக்க சில சமயம் கேட்பமே அதத்தான் அர்ஜுனன் சொல்றான் நமக்கு அருகதை கிடையாது அர்ஜுனன் அப்படியே பன்மையில பேசுறான் நான் நான் பேசுறதை விட்டு போட்டு சொல்லி பகவானின் தன் பக்கம் சேர்த்தி நாம் அர்ஹதை அற்றவர்கள் எதற்கு தார்தரா திருதராஷ்டனை சார்ந்தவர்களை கொள்வதற்கு நமக்கு அருகதை கிடையாது தார்தராஷ்டிரும் அருகாகா இந்த தார்தராஷ்டர்கள் திருதராஷ்டிரனை சார்ந்தவர்கள் யார் சுவ பாந்தவான் சுவ என்றால் நம்முடைய பாந்தவாகா உறவினர்கள் நம்முடைய உறவினர்களாகிய திருதராஷ்டிரனை கொள்வதற்கு நமக்கு அருகதை கிடையாது நாம் அதை அவர்களை கொள்ளக் கூடாது பிறகு மீண்டும் கேட்கின்றான் என்றால் நம்மை சார்ந்தவர்கள் ஸ்வ என்றால் நம்மை ஜனம் என்றால் நம்மை சார்ந்த மனிதர்களை ஹத்துவா நம்மை சார்ந்த மனிதர்களை கொன்று கதம் சுகினகாம எப்படி நாம் சுகத்தை உடையவர்களாக ஆக முடியும் இங்கும் கதம் என்றால் அவன் ஆக்ஷேபனை செய்கின்றான் எப்படித்தான் சுகினக என்றால் வயம் சியாம நாம் ஆக முடியும் ஹே மாதவே கிருஷ்ணா ஹே கிருஷ்ணா அவர்களை கொன்று நாம் எப்படி சுகத்தை அனுபவிக்க முடியும் நமக்கு பாபம் அன்றோ வரும் என்று அர்ஜுனன் பேசுகின்றான் இந்த இடத்துல அர்ஜுனனுடைய மனம் நம்மை சார்ந்தவர்கள் என்னை வளர்த்தியவர்கள் எனக்கு அறிவை கொடுத்த துரோணர் என்ற சம்பந்தத்தினால் அவன் தர்மத்தை தியாகம் செய்கின்றான் பல சமயங்கள்ல நம்ம பட்டிமன்றத்தை எல்லாம் பார்க்கிறது கும்பகர்ணன் வந்து உயர்ந்தவனா அல்லது விபீஷணன் உயர்ந்தவனா கர்ணன் உயர்ந்தவனா நல்லா வட்டி மன்றம் வைக்கிறார்கள் அல்லவா அதுல நமக்கே சந்தேகம் வந்துடும் காரணம் ஒவ்வொரு இடத்துலயும் ஒவ்வொரு மாதிரி பேசுகிறார்கள் இதுல உண்மை என்னவென்றால் விபீஷணன் எல்லாரவிடம் விபீஷணன் உயர்ந்தவர் காரணம் எனக்கு நீ உணவு கொடுத்த என்பதனால் நான் உனக்கு துணை போக மாட்டேன் எங்கு தர்மம் இருக்கின்றதோ அங்குதான் நான் செல்வேன் அதுதான் விபீஷணனுடைய மனம் இப்ப கும்பகர்ணன் கர்ணன் இவர்களோடைய மனமெல்லாம் ரஜோகுணம் தமோ குணத்தில் இருந்ததுனால செய் ஒரு ஒரு விதமான நல்ல குணம்தான் இருந்தாலும் அவர்கள் உடலில் பிரதானமாக கொண்டு நீ எனக்கு உதவி செய்த காரணத்தினால் நீ என்னென்ன செய்கிறையோ அதுக்கெல்லாம் நான் உடந்தையாக இருக்கின்றேன் என்று அவர்கள் முடிவு செய்தார்கள் இதெல்லாம் நம்ம புராணத்தில் பார்த்தாலும் நம்மளுடைய வாழ்க்கையில வரும் நமக்கு வந்து ஒருவர் கொஞ்ச நாள் உதவி செய்திருப்பார் பிறகு அவர் ஒரு தவறான காரியத்துக்கு நம்மிடம் ஒரு உதவியை கேட்பார் அது அதர்மமாக இருக்கும் இப்ப நம்மளுடைய மனதில சந்தேகம் வரலாம் அவர் செஞ்ச உதவிய நினைச்சு நான் இந்த தப்ப செய்யலாமா அல்லது தர்மத்தை பின்பற்ற வேண்டுமா என்றால் நம்முடைய மனம் சத்துவ குணத்திலிருந்து உயர்ந்த நிலையில் இருந்தால் அவருக்கு அதர்மப்படி நாம் செய்ய கூடாது பிறகு அவர் சொல்லலாம் நீ செய்ன்றி இல்லாம இருக்காயே அந்த சொல் நமக்கு சாராத காரணம் என்னவென்றால் செய்ன்றி அப்படிங்கறதுக்காக நாம் அதர்மத்தை செய்யக்கூடாது விபீஷணருடைய மனம் தர்மத்தில் இருந்தது ஆகவே கூறினார் எத்திர தர்மக தத்ரகம் எந்த இடத்துல தர்மம் இருக்கோ அந்த இடத்துல நான் இருக்க இந்த தர்மம் ராவணனிடம் இருந்தா அங்கு நான் இருப்பேன் ராமனிடம் இருப்பதனால் அங்கு இருக்கின்றேன் என்று கூறினார் ஆகவே தர்மம் தான் நமக்கு முக்கியம் நம்முடைய அபிமானம் ஐடென்டிபிகேஷன் தர்மத்தில் இருக்க வேண்டும் இங்கு அர்ஜுனனுக்கு அது இல்லை நம்முடைய ஜனங்கள் என்பதனால் அவன் இந்த தத்துவங்களை பேசி வருகின்றான் இங்க சுவ அப்படிங்கிற வார்த்தையை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அர்ஜுனன் பேசுவது முழுவதும் மாறுபட்டு இருக்கும் ஆகவே அர்ஜுனனுடைய இந்த பேச்சில் எல்லாருமே எல்லாவிதமான விதமான அவனுடைய வாதத்தில் நம்மை சார்ந்தவர்கள் என்பது ஊடுருவி இருக்கின்றது அது அர்ஜுனனுக்கே தெரியாம ரெண்டு இடத்துல பயன்படுத்துறான் ஸ்வபாந்தவாக ஸ்வஜனம் நம்முடைய ஜனங்கள் நம்முடைய பாந்தவர்கள் என்று சொல்கின்றான் நம்முடைய பாந்தவர்கள் அல்ல என்றால் அவர்களை கொள்ளலாம் அந்த இடத்துல தர்மசாஸ்திரம் கிடையாது இதுதான் அர்ஜுனனுடைய மனநிலை அதனால அவன் அறியாமையே இந்த ஒரே ஸ்லோகத்திலேயே ரெண்டு இடத்துல ஸ்வ பாந்தவான் ஸ்வஜனம் என்று கூறுகின்றான் இனி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் வேறு அடிப்படையில் அர்ஜுனன் வாதத்தை ஆரம்பிக்கின்றான் முப்பத்தி எட்டாவது ஸ்லோகம் பி
1: லோபேத்தோஷம்
0: இந்த ஸ்லோகத்திலிருந்து அர்ஜுனன் வேறு விதமான வாதங்களை செய்கின்றான் இதெல்லாமே ஜஸ்டிபிகேஷன் அவனுடைய மோகத்தினுடைய விளைவு என்ன சொல்கின்றான் யுத்தத்தினுடைய விளைவை பார்க்கும் பொழுதும் நாம் இந்த யுத்தம் செய்யக்கூடாது முதல்ல தனக்கு சொன்னான் எனக்கு இதுல ஒரு நன்மையும் பார்க்கவில்லை எனக்கு ராஜ்யத்தில் ஆசை இல்லை என்றெல்லாம் சொல்லி பிறகு அப்படியே தர்மசாஸ்திரத்துக்கு வந்து நமக்கு பாவம் வரும் என்று எல்லாரையும் சேர்த்திக் கொண்டான் இப்பொழுது ஒரு கால் இந்த யுத்தத்தை நாம் செய்தால் இதனுடைய விளைவு என்ன யுத்தத்துக்கு பிறகு என்ன வரும் அவன் கற்பனை செய்து அதை பார்க்கும் பொழுதும் நாம் யுத்தம் செய்யக்கூடாது இதுதான் இதற்கு பிறகு வருகின்ற அவனுடைய வாதம் இது அவனுடைய கடைசி வாதம் இதற்கு மேல அவனுக்கு பேசுறதுக்கு ஒன்னு இருக்க போறது கடைசியா என்ன சொல்றான் யுத்தம் செய்து முடித்தால் என்னென்ன விளைவுகள் வரும் அந்த விளைவுகளை பார்க்கும் பொழுது நாம் இந்த யுத்தம் செய்யக்கூடாது என்பதுதான் அர்ஜுனனுடைய வாதம் பிறகு யுத்தத்தினுடைய விளைவு என்ன வரும் அதெல்லாம் அர்ஜுனனே சொல்ல போகின்றான் நம்மளிடம் அந்த கேள்விய மற்றவங்க கேட்கவே மாட்டார்கள் அவர்கள் கேட்டுட்டா என்ன பண்றதுன்னு பயந்துட்டு சேஃப்கார்டுக்காக நம்மளே தேவையில்லாததை பேசிகிட்டே இருப்போம் ஆகவே அர்ஜுனன் நினைக்கின்றான் ஒரு கால் பகவான் கேட்கலாம் உனக்கு ஏன் இந்த எண்ணம் வருகின்றது நீ யுத்தம் செய்யக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறாயல்லவா யுத்தத்தினுடைய விளைவு மோசமாக இருக்கும் என்று நீ நினைக்கிறாய் அல்லவா அதை துரியோதனனை சேர்ந்தவர்கள் ஏன் நினைக்க ஏன் நீ மட்டும் நினைத்து யுத்தம் வேண்டாம் என்று சொல்கின்றாய் அவர்கள் அதை நினைக்க வேண்டும் அல்லவா ஆகவே அவர்கள் நினைக்காத நீ ஏன் இதை நினைக்கின்றாய் என்று பகவான் கேட்கலாம் கேட்கலாம் என்று அர்ஜுனன் கற்பனை செய்து முதலில் பதில் சொல்கின்றான் அவர்கள் நினைக்கிறார்களோ இல்லையோ நான் இப்படித்தான் செய்வேன் என்று அவன் சொல்கின்றான் அவர்கள் மனதில் இருக்கின்ற தோஷத்தினால் அவர்கள் விளைவை பற்றி சிந்திக்காமல் இருக்கட்டும் ஆனால் நாம் இந்த தோஷத்தை பார்க்கின்ற நாம் ஏன் இவ்விதம் சிந்திக்க கூடாது என்று அர்ஜுனன் கேட்கின்றான் இப்ப இந்த இடத்துல அர்ஜுனன் சொல்கின்ற ஒரு கருத்துல இந்த ிக விட்டு நம்ம வந்து பார்த்தால் ஒரு கருத்தை இங்கிருந்து நமக்கு கிடைக்கின்றது நேரடியா இங்க சம்பந்தம் அல்ல சாதாரணமா நம்மடைய வாழ்க்கையில் ஒருவர் வந்து ஒரு தவறு செய்கிறார் வச்சுக்குவோம் உடனே நம்ம மனசுல என்ன தோணும் ஒருவர் வந்து நம்ம பார்த்து ஒரு வார்த்தை தவறான வார்த்தையை பயன்படுத்துறாரு உடனே என்ன நமக்கு தோணும் நம்ம அதை விட கொஞ்சம் பவர்ஃபுல்லான வார்த்தையை பயன்படுத்துவோம் அவர் என்ன பண்ணுவார் அவரு தேர்ட் டிகிரி மூணாவது டிகிரி வார்த்தைக்கு போவார் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் நாலாவது டிகிரிக்கு போவோம் கொஞ்சம் லென்த் ஆயிரும் வார்த்தைகள் அப்புறம் பழைய அதையெல்லாம் கொஞ்சம் எடுத்து விடுவோம் இவ்விதம் என்ன ஆகும் ஆர்குமெண்ட் வளர்ந்துட்டே போகுது அவரிடம் போய் கேட்ட என்ன சொல்லுவார் இவன் இந்த மாதிரி செய்ததனால இந்த வார்த்தைய நான் சொன்னேன் இவரிடம் கேட்டா அந்த வார்த்தை அவர் சொன்னதுனால நான் இந்த வார்த்தையே சொன்ன சொன்னது சொல்லி இது உயர்ந்து கொண்டே போகும் எங்க முடிவு முடிவு இது வரவே வராது ஆகவே சாதாரணமா நம்முடைய வாழ்க்கையில் ஒருவர் ஒரு தவறை செய்தால் ஒருவரிடம் ஒரு பலகீனம் இருந்தால் நம்ம மனசு என்ன செய்யத் உடனே நாம் அதற்கு ரியாக்ட் சொல்றது அதை அவரிடம் இருக்கே அதனால நானும் செய்வேன் என்று அந்த ஏடிக்கு போட்டின்னு சொல்றது அல்லது இந்த ரிவஞ்சு பழி வாங்கும் எண்ணம் அது இயற்கையாகவே எல்லாருடைய மனதிலும் இருக்கின்ற நீ இந்த தப்ப செஞ்சா நான் இந்த தப்ப செய்வேன் என்று இருக்கின்றது இப்ப அவரிடம் சென்று கேட்டால் அவர் தான் தப்பு செய்யறாரே நீ பொறுத்துக்கன்னு சொன்னா நீ போய் அவருக்கு சொல்ல வேண்டியது என்று நாம் சொல்லுவோம் இப்ப எங்க முடிவுனா யார் உயர்ந்தவர்கள்னா யார் மற்றவர்கள் தப்பு செய்யும்பொது அந்த தப்பை பொறுத்து கொண்டு அந்த தவறு செய்யாமல் அதற்கு அதாவது அதாவது பிரதிகாரம் சொல்றது அதற்கு முரணாக செய்யாமல் நம்முடைய கடமையை செய்கிறார்களோ அவர்கள்தான் உயர்ந்த நிலைக்கு வருகிறார்கள் அல்லது அவர்களுக்கு தான் சக்தி மனோ தைரியம் என்பது வரும் அல்லது ஒரு இடத்துல வந்து யாரோ ஒருவர் விட்டு கொடுத்து போனா தான் அமைதினு வரும் இப்ப சமுதாயத்துல இருந்தோம் அப்படின்னா விதவிதமான மனிதர்களோடு சம்பந்தம் ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்க வேண்டியது இருக்கு இப்ப எல்லாத்தையும் திறந்துட்டு ஆசிரமத்துக்கு போனா அதுக்கு மேல இருக்கு காரணம் என்ன அங்க விதவிதமான மனசோட வந்தவர்களிடமும் சம்பந்தம் வைக்கணும் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு வனத்துல போய் மிருகங்களை போல் அலைஞ்சிட்டு இருந்தா ஒரு பிரச்சனையும் கிடையாது இந்த அறிவெல்லாம் நமக்கு வேண்டாம் ஆனால் சமுதாயத்துக்குள்ளிருந்து மற்ற மனிதர்களோடு சம்பந்தம் வைக்கும் பொழுது என்னாகும் ஒருவர் ஒரு தவறை செய்தால் அதற்கு நான் திருப்பி செய்வேன் நினைத்து கொண்டிருந்தால் பிறகு அந்த உறவையே நாம் காப்பாற்ற முடியாது எல்லா உறவுகளையும் சில சமயங்களில் சங்கடம்னு வரத்தான் செய்யும் அது எப்படிப்பட்ட உறவாக இருந்தாலும் அதை நம்ம வாழ்க்கை முழுவதும் காப்பாற்ற வேண்டும் என்றால் ஒருவர் விட்டு கொடுத்துதான் போகணும் இங்கு அர்ஜுன என்ன சொல்றான்னா அவர்கள் வந்து லோபத்தினால் சிந்திக்கவில்லை என்றால் நாம் ஏன் சிந்திக்க கூடாதுன்னு சொல்றான் இப்ப இந்த இடத்துல அர்ஜுனன் தவறா பயன்படுத்தினாலும் இதுல ஒரு நல்ல பண்பு இருக்கின்றது ஒருவர் ஒரு தவறை செய்தால் அதற்காக நான் தவறு செய்ய மாட்டேன் நான் எப்படி செயல்படுவேன்கிறது மற்றவர்களுடைய செயலினுடைய அடிப்படையில் இல்லை நான் என்னுடைய சுபாவப்படிதான் செயல்படுவேன் மற்றவன் வந்து தப்பு செய்யறான்னா அது அவனுடைய புத்தியினுடைய தோஷம் அதற்கு நான் பொறுப்பல்ல நம்ம சாதாரணமா அப்படி எதிர்பார்க்கறது இல்ல நம்ம ஒரு காரியத்தை செய்தால் அதற்கு தகுந்த பிரதிபலனை எதிர்பார்க்கின்றோம் இப்ப நம்ம ரோட்ல போயிட்டு இருக்கோம் ஒருவருடைய பர்சு வந்து விழுந்துருது அவர் அத கவனிக்கல உடனே நம்ம ஓடி போய் அவர் கையில எடுத்து கொடுக்கறோம் அத வாங்கிட்டு அவர் நம்மள முறைச்சு பார்த்துட்டு போனாருன்னு வச்சுக்கோ நமக்கு எப்படி இருக்கும் தேங்க எதுக்கு எடுத்து கொடுத்தோம் அப்படின்னு சொல்லுவோம் எதிர்பார்ப்பு என்ன சிரிச்சு ரொம்ப தேங்க்ஸ்ங்கிருப்தி நம்ம வந்து ஒரு தர்மம் பண்ணி இருக்கன்னு சொல்லி இதே இது அவன் அதை செய்யல அப்படின்னு சொன்னா நல்ல காரியம் பண்ணி கடைசியில சங்கடம் தான் அப்படி நம்ம வாழ்க்கையில பார்த்தா பல நல்ல காரியம் பண்ணி இருப்போம் பண்ணி அதற்கு தகுந்த ரெஸ்பான்ஸ் வந்துருக்காரு அவர்கள் வந்து நம்மளே பார்த்திருக்க மாட்டாங்க நம்மளே கொஞ்சம் கவனிச்சிருக்க மாட்டாங்க முடிவு என்னன்னு சொன்னா நல்லதும் பண்ணி துக்கப்படுறது நம்மளாகத்தான் இருக்கும் காரணம் என்ன அந்த எதிர்பார்ப்பு அவன் அவன் அவனுடைய புத்தி படி செய்யும் நம்ம வந்து ஒருவருக்கு நல்லது செய்யறோம் அந்த கிராட்டிடியூடு நல்ல அந்த ஒரு நன்றி உணர்வு அவர்கள் காட்டவில்லை அவர்கள் காட்டிருப்பாங்க நம்ம கொஞ்சம் அதிகமா எதிர்பார்த்திருப்போம் அல்லது அவர்கள் காட்டவே இல்லைன்னு வச்சுக்கோம் நம்ம எப்படி இந்த சூழ்நிலையை பார்க்க வேண்டும் என்றால் அது அவருடைய புத்தியில் இருக்கின்ற தோஷம் அதற்கு நான் பொறுப்பல்ல நான் செஞ்சது தவறல்ல இப்ப இருபது வருஷமா ஒருவருக்கு உதவி செஞ்சிட்டு அவரு நன்றியுடைய நன்றிய காட்டிலேன்னு என்ன சொல்லுவோம் தெரியுமோ இவ்வளவு நாளும் அவனுக்கு செஞ்சதெல்லாம் தண்டம்னு சொல்லிருவோம் அது என்ன ஆகும்னா நம்ம செஞ்ச இருபது வருஷம் செஞ்ச பிரயோஜனம் நமக்கே பிரயோஜனம் இல்லாம போகும் கடைசியில என்ன பிரயோஜனம்னா இருபது வருஷம் சேர்ந்து வாழ்ந்தவர்களுடைய வாழ்க்கையில பிரிவுதான் ஆகவே மற்றவர்கள் எப்படி செயல்படுகிறார் நடந்து கொள்கிறார்கிறத வச்சு என்னுடைய கடமை பாதிக்க கூடாது என்னுடைய கடமை நான் செய்கின்றேன் மற்றவங்க அதை புரிஞ்சுக்கிறாங்களோ இல்லையோ இப்படி ரெண்டு முதல் முதல்ல செய்யறது கஷ்டமா தான் இருக்கும் அது எப்படி எப்படி நம்மளுடைய சம்பத்திற்கே அது அவ்வளவு சுலபமா விடாது கஷ்டப்பட்டு ரெண்டு மூணு முறை செஞ்சிட்டம் வச்சுக்கோம் முதல்ல நம்மிடமே நமக்கு மதிப்பு வரும் மற்றவங்க நம்மளே மதிக்கிறாங்களோ இல்லையோ நம்மளையே நாம் நேசிப்போம் நம்ம மனசுக்கு ஒரு தைரியம் வரும் அதனாலதான் மகாத்மா காந்தி கோர்ட்ல போனும்னே ஒரு ஜட்ஜி எந்திரிச்சு நின்னார் இந்த உலகத்துல நடந்திருக்குமா ஒரு குற்றவாளி போற தீர்ப்பு சொல்ற ஜி எந்திரிச்சு என்ன அதான் சத்தியம் கடமையினுடைய சக்தி ஆகவே இந்த இடத்திலிருந்து நமக்கு அந்த ஒரு நல்ல கருத்து கிடைக்கின்றது அந்த நல்ல கருத்தை அர்ஜுனன் வேறு விதத்தில் பயன்படுத்தினாலும் நம்ம என்ன புரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்னுடைய செயல் என்னுடைய கடமை மற்றவங்களுடைய செயலை பொறுத்து அல்ல அது என்னை பொறுத்து இருக்கின்றது மற்றவர்கள் எப்படி நடந்தாலும் என்னுடைய கடமையிலிருந்து நான் தவற மாட்டேன் அப்படி தவறிவிட்டால் அவர்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு விதத்திலும் வேறுபாடு கிடையாது அதைத்தான் அர்ஜுனன் சொல்கின்றான் அவர்கள் பார்க்கவில்லை இந்த யுத்தத்தினுடைய விளைவை அவர்கள் பார்க்கவில்லை என்றால் நாம் ஏன் பார்க்க கூடாதே நாம் ஏன் சிந்திக்க கூடாதே என்பது அர்ஜுனனுடைய கேள்வி அதை சொல்கின்றான் என்றால் ஒரு ஈவன் தோ அதாவது ஏ தே நஷ்யந்தி ஏ என்றால் இவர்கள் இவர்கள் என்றால் திருதராஷ்டனை சார்ந்தவர்கள் ந பஷ்யந்தி அவர்கள் பார்க்கவில்லை எதை பார்க்கவில்லைன்னு சொல்லி ரெண்டாவது வரையில சொல்றான் யுத்தத்தினுடைய விளைவினால் வருகின்ற தோஷத்தை அவர்கள் பார்க்கவில்லை அவர்களுக்கு புரியவில்லை அவர்கள் நாம் சிந்திப்பது போல் சிந்திக்கவில்லை அதற்கு அர்ஜுனன் சரியான காரணத்தையும் சொல்றான் அவர்கள் ஏன் சிந்திக்கவில்லை இப்ப துரியோதனன் எல்லாம் ஏன் தயாராக யுத்தத்திற்கு இருக்கிறார்கள் என்றால் லோபோபகேத சேதசக என்றால் புத்தி லோபம் என்றால் லோபம் என்கின்ற லோபம் சொன்னா நமக்கே வேண்டும் நானே அனுபவிக்க வேண்டும் மற்றவர்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள கூடாது என்கின்ற புத்திக்கு லோபம் என்று பெயர் தானத்துக்கு ஆப்போசிட்டான புத்தி லோபம் தானம்னு சொன்னா இருக்கிறத பகிர்ந்து சாப்பிட்றோம் லோபம்னா அது எனக்கு தான் வேண்டும் என்கின்ற உபகதம்னா அதனால தாக்கப்பட்ட லோபத்துடன் கூடிய புத்தியை உடையவர்கள் அவர்களுக்கு லோபம் என்ற புத்தி வந்த காரணத்தினால் யுத்தத்தினுடைய விளைவை அவர்கள் பார்க்கவில்லை ஆனால் ஏன் நாம் பார்க்க கூடாதுன்னு சொல்லி அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கேட்பார் இப்ப லோபோபகத சேத சக என்பது காரணம் அவர்கள் எப்படிப்பட்டவர்கள் லோபத்தினால் புத்தியை இழந்தவர்கள் அவர்கள் பார்க்கவில்லை எதை பார்க்கவில்லை இரண்டாவது வரி குளக்ஷய கிருதம் தோஷம் குளக்ஷயம் ஒரு குலத்தை நாசம் செய்வதனால் வருகின்ற தோஷத்தை அவர்கள் பார்க்கவில்லை குலக்ஷயம் என்றால் ஒரு குளத்தை நாசம் செய்கின்ற கிருதம் என்றால் குளத்தை நாசம் செய்வதனால் வருகின்றது குளங்களை நாசம் செய்வதுதான்க்கவில்லை அது மட்டுமா துரோகேச பாதகம் மித்ர துரோகே என்றால் இங்கு மித்திரன் என்றால் நமக்கு வேண்டியவர்கள் துரோகம் என்றால் அவர்களுக்கு துரோகம் செய்தல் அல்லது கொள்ளுதல் நமக்கு வேண்டியவர்களை கொள்வதால் வருகின்ற பாதகம் பாதகம் என்றால் வீழ்ச்சி பாபம் அதனால் வருகின்ற தோஷம் ஒரு குளத்தை நாசம் செய்வதனால் வருகின்ற தோஷத்தையும் நம்முடைய நண்பர்களை துரோகம் செய்வதனால் அல்லது அளிப்பதனால் வருகின்ற பாதகத்தையும் வீழ்ச்சியையும் ஏதேன அவர்கள் பார்க்காத போதிலும் நாம் ஏன் இதை பார்க்கின்ற நாம் இந்த யுத்தத்திலிருந்து விலகிக்கொள்ள கூடாது இப்ப இந்த லாஜிக் என்ன தத்துவம் என்றால் மற்றவர்களுக்கு புரியவில்லை என்றால் நாம் ஏன் புரிந்து நடந்து கொள்ள கூடாது மற்றவர்கள் கோவப்படுறாங்கன்னா நானும் கோவப்படுவேன் மற்றவர்கள் தவறா நடந்து கொள்கிறார்கள் என்றால் நானும் தவறாக நடந்து கொள்வேன் என்று நாம் ஏன் சொல்ல வேண்டும் மற்றவர்கள் அவர்களுடைய புத்தியில் இருக்கின்ற தோஷத்தில் தவறு செய்யலாம் நான் ஏன் தவறு செய்ய வேண்டும் ஆகவே நமக்கு ஒரு முக்கியமான வேல்யூ இங்க என்ன கிடைக்கிறது மற்றவர்கள் தவறு செய்கிறார்கள் என்பதற்காக நம்ம தவறு செய்யக்கூடாது அப்படி செய்தோன்னா தவறுக்கு தவறு வந்து அது வந்து பிரச்சனையை வந்து சால்வ் பண்ண தவறுக்கு நல்லது செஞ்சாதான் சூழ்நிலை அமைதியாகமே தவிர ஒரு தவறு இனியொரு தவறினால் அந்த சூழ்நிலையிலிருந்து நாம் விடுதலை அடைய முடியாது அதை தான் சொல்கின்றான் பிறகு அடுத்த ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனன் கேட்கின்றான் நாம் ஏன் பார்க்க கூடாது என்று முப்பத்தி ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் பிவர் கலக் கய
1: பிரபிர்
0: ஜுனன் கேட்கின்றான் அவர்கள்தான் பார்க்கவில்லை அவர்கள் அந்த தவறை பார்க்கவில்லை என்றால் நாம் ஏன் பார்க்கக்கூடாது கதம் நேயம் அஸ்மாபிகி அஸ்மாபிகி என்றால் நம்மால் கதம் நேயம் ஏன் அறிந்து கொள்ளக்கூடாது ஏன் புரிந்து கொள்ளக்கூடாது என்றால் நாம் புரிந்து கொள்ளத்தான் வேண்டும் மற்றவர்கள் தவறு செய்கிறார்கள் மற்றவர்களுடைய தவறு செய்தாலும் நாம் ஏன் அந்த தவறை செய்ய வேண்டும் இதுல வந்து சில சமயங்கள்ல நம்ம வாழ்க்கையில் என்ன பண்ணுவோம்னா மற்றவர்கள் செய்கிற தவற வந்து ரொம்ப குறைவா சொல்லுவோம் நம்ம செய்கின்ற தவற மற்றவர்கள் செய்கிற தவற ரொம்ப பெருசா நம்ம வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுவோம் மற்றவர்களிடம் சொல்லும் நம்ம செய்யற தவிர வந்து ரொம்ப குறைவா ரொம்ப சின்ன அந்த இடத்துல டோன் எல்லாம் ரொம்ப குறைஞ்சிரும் சாத்விகமா ஆயிரும் அப்படி நம்ம சொல்லுவோம் ஆகவே மற்றவர்கள் செய்வதுதான் பெருசா இருக்குமே தவிர நம்மையே நாம் பார்ப்பது பெரிதாக இல்லை ஒருவர் வந்து அவருடைய ஒருத்தருடைய அனுபவத்தை எங்கிட்ட சொன்னார் அவர் இந்த ஊர்ல இல்ல அந்த தைரியத்துல சொல்றேன் அவர் என்ன சொன்னார்னா என்னுடைய மனைவி வந்து என்ன ஓங்கி அடிச்சுட்டா அப்படின்னு சொன்னார் இத கேட்ட உடனே நான் என்ன நினைச்சேன் பாவ ராட்சசிய நீங்க கல்யாணம் பண்ணிருப்பீங்க அதுக்கப்புறம் அடிச்சுட்டா பிறகு கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு அந்த மாதிரி அவர் அடிக்கிற அளவு நீங்க என்ன பண்ணுறீங்கன்னு எனக்கு அதுக்கப்புறம்தான் யோசனை வந்தது அதுக்கப்புறம் நான் ஒன்னும் பெருசா ஒன்னும் பண்ணலன்னு அவர் என்கிட்ட கொஞ்ச நேரம் சொல்லுல சரி என்னதான் பண்ணீங்கன்னு சொல்லுங்களேன் தெரிஞ்சுக்கலான்னு சொன்னா அவர் வந்து இட்லிக்கு வந்து நெய் கேட்டிருக்கார் விட்டுடுது அந்த இட்லிய வாயிலிருந்து கரண்டிகளே அடிக்க சொல்லி இருக்க அப்பந்தான் தெரிஞ்சது ஒரு ராட்சசிக்கு ராட்சசம் கிடைச்சிருக்கார் அப்படி மற்றவர்களுடைய தப்பு பெருசா நம்ம சொல்லிட்டு இருப்போம் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அந்த அடிய வாங்கினத அந்த அடியை வாங்குற மாதிரி அவர் தானே நடந்துட்டார் அத முதல்ல நம்ம சொல்ல மாட்டோம் மற்றவர்கள் செய்யற தப்பு நமக்கு ரொம்ப பெருசா தெரியும் ஒரு லென்ஸ் இருக்கு சின்னத பெருசா காட்டுற லென்ஸ் ஒன்னு இருக்கு பெருசா சின்னதா காட்டுற லென்ஸ் ஒன்னு இருக்கு அப்படி மற்றவர்களுடைய தப்ப வந்து நம்ம கண்ணு வந்து அந்த லென்ஸ் ஆயிரும் அது எனக்கு தெரியல கான்வெக்ஸ் கான்வெக்ஸ் ஏதாவது ரெண்டு லென்ஸ் இருக்கு அது என்ன ஆகும்னா சின்ன தப்ப பெருசா காமிக்கும் நம்ம தப்ப வந்து என்ன ஆகும்னா பெரிய தப்பி சின்னதா காமிக்கும் அதுதான் நம்மளுடைய இயற்கை இதோகத்தினால் பார்க்க வேண்டாம் நாம் ஏன் பார்க்க கூடாது அதை கேட்கின்றான் கதம் நேயம் அஸ்மா பிகி நம்மால் ஏன் அறிந்து கொள்ள கூடாது பிறகு இரண்டாவது உரையில சொல்றான் நாமல்லாம் யார் நமக்கு என்ன தெரிகின்றது என்ற ஸ்லோகத்தில் சொன்னதையே சொல்லி குலக்ஷயத்தினால செய்த தோஷத்தை பிரபஷ்யி பார்க்கின்ற அஸ்மாபிகி நாம் எப்படிப்பட்டவர்கள் இந்த யுத்தத்தினுடைய விளைவை பார்க்கின்ற நம்மால் ஏன் நாம் இதை தெரிந்து கொள்ளக் கூடாது யுத்தத்திலிருந்து விடுதலை அடையக்கூடாது கூடாது ப கிருத்தம் தோஷம் என்றால் யுத்தத்தினுடைய விளைவு குல நாசத்தினால் வருகின்ற தோஷத்தை பிரபஷ் அத்பிகி என்றால் பார்க்கின்ற நம்மால் அஸ்மாபிகி என்ன செய்யணுமா பாபா அஸ்மான் நிவர்த்திதும் என்றால் விடுதலை அடைதல் அல்லது சென்று விடுதல் இப்ப அர்ஜுனன் வந்து யுத்தத்திலிருந்து நம்ம ஏன் விடுதலை அடைய கூடாதுன்னு சொல்றான் அர்ஜுனன் முடிவே செய்துட்டான் நம்ம யுத்தம் பண்றதுங்கிறது பாபம் இந்த பாபத்திலிருந்து நாம் ஏன் விடுதலை அடையக்கூடாது நிவர்த்திதும் என்றால் விட்டு விடுவது எதில் பாபா அஸ்மாத் இந்த பாபம் அஜுனன் சொல்றது யுத்தம் செய்வது கடமையை செய்வது இந்த பாபத்திலிருந்து நிவர்த்தி அடைவது விலகி கொள்வது கதம் ஏன் நம்மால் அதை பற்றி சிந்திக்க கூடாது காரணம் என்ன ஹே ஜனார்தன ஹே கிருஷ்ணா இந்த குலக்ஷயத்தினால் வருகின்ற தோஷத்தை நாம் பார்க்கின்றோம் அவர்கள் பார்க்கவில்லை இப்படி குலக்ஷயத்தினாலும் என்னென்னால் ஒரு குடும்பம் அழிந்தால் யுத்தத்தில் இருப்பவர்கள் இறந்து என்னென்ன தோஷம் வரும் என்று அர்ஜுனன் பேசுகின்றான் நாற்பதாவது ஸ்லோகம் குல களத
1: அவத்
0: குளக்ினால் வருகின்ற விளைவை அர்ஜுனன் பேசுகின்றான் குளக்ஷயே குலக்ஷயே என்றால் குளம் அழிந்து விட்டால் பிரணி நாசமடைந்துவிடும் என்ன நாசமடைந்துவிடும் குலதருமாக குல தர்மங்கள் நாசமடைந்துவிடும் இந்த குல தர்மங்கள் எவ்வளவு நாள் இருக்குன்னா சனாதனாக சனாதனாக என்றால் பரம்பரையாக வருகின்ற நாசமடைந்துவிடும் குல தர்மம் என்றால் என்ன குல தர்மம் என்றால் ஒவ்வொருவருடைய வீட்டிலும் ஒவ்வொருவருடைய குடும்பங்களிலும் சில சம்பிரதாயமான சில தர்ம காரியங்கள் அல்லது சில செயல்களை பின்பற்றி வருவார்கள் நம்மளே சொல்லுவோம் எங்க வீட்டுல இது செய்யறதா வழக்கம் எங்க வீட்டுல இப்படி நாங்க செய்வோம் இந்த நாள்ல இந்த தர்மத்தை செய்வோம் என்று ஒவ்வொருவருடைய குடும்பத்திலும் பரம்பரையாக சில தர்மங்களை நாம் பின்பற்றி வருவோம் அது குல தர்மம் என்று சொல்வது வர்ண தர்மத்தை பற்றி அர்ஜுனன் கூற இருக்கின்றான் பிராமண்கத்ய வர்ண தர்மும்ல தர்ம எந்தியாகட்டும்பிலி ட்ரெடிஷன் சொல்ற அவரவர்களுடைய குடும்பத்திலே பரம்பரையாக சில தர்மங்களை பின்பற்றி வருவார்கள் அந்த தர்மம் எல்லாம் அழிந்து விடும் என்று சொல்கின்றான் அர்ஜுனன் இப்ப குலக்ஷய என்றால் குளம் நாசமடைந்தால் அந்த குளத்தில் இருக்கின்ற தர்மங்கள் எல்லாம் நாசமடைந்து விடும் அது எப்படி இந்த தர்மம் வந்திருக்கு சனாதனாக தொன்று தொட்டு வரிகின்ற இந்த தர்மங்கள் சிலதெல்லாம் நமக்கே பார்த்தோம் அப்படின்னா ரெண்டு ஜெனரேஷனுக்கு முன்னாடி என்னென்ன தர்மம் செஞ்சுட்டு வந்தாங்களோ அதெல்லாம் யுத்தம் வராமையே இப்ப இங்க நாசம் அடைஞ்சிட்டு தான் இருக்கு யுத்தம் வந்துதான் நாசம் அடையணுங்கிறது இல்ல சொல்லுவோமே எங்க தாத்தா இப்படி பண்ணுவார் நான் நீ என்ன நானெல்லாம் அப்படி இல்லை அப்படின்னு சொல்லுவார்கள் ரொம்ப பல பேர் என்ன சொல்லுவார்கள் தெரியுமோ எங்க தாத்தா எல்லாம் இந்த தர்மம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க அவர் தர்மத்துக்கு எழுதி வைத்த சொத்தை நான் வந்து அனுபவிச்சுட்டு இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவார்க்க அவ்வளவுதான் ஆகவே இப்படி எல்லாம் தர்மம் செய்தார்கள் என்றெல்லாம் நாம் பேசி வருகின்றோம் அதை தான் அர்ஜுனன் இது ஒவ்வொருவருடைய குடும்பத்திலையும் நடக்கும் தப்பியோ தவறியோ ஒரு குடும்பத்துல நல்லவங்க ஏமாந்து பிறந்திருவார்கள் அவர்கள் என்ன பண்ணுவார்கள் நல்லது எதாவது செய்து வச்சிட்டு போவார்கள் பிறகு அது என்ன ஆகும்னா சில ஜெனரேஷன் அது தொடர்ந்து வரும் அந்த மாதிரி தொடர்ந்து வருவதைத்தான் இங்கு அர்ஜுனன் குல தர்மாக என்று சொல்கின்றான் இந்த யுத்தத்தினுடைய விளைவு என்ன ஆகும் என்றால் யுத்தத்தில் வந்து இளைஞர்களும் ஆண்களும் யுத்தத்துக்கு வந்து உயிரை இழந்து விடுவார்கள் ஆண்களும் இளைஞர்களும் உயிரை இழந்து விட்டால் இந்த குல தர்மத்தை யார் பின்பற்றுவது ஆகவே தர்மம் எல்லாம் விடும் அந்த தர்மம் சென்று விடும் இப்ப தர்மம் சென்று விடும் அடுத்த பொருள் என்னன்னா அதர்மம் வந்துருன்னு அர்ஜுனன் சொல்றான் இப்ப வந்து நல்லது செய்யாம இருந்தா பரவாயில்ல நல்லது செய்யாமல் போக தவறையும் செய்ய தூண்டும் ஆகவே இரண்டாவது வரியில் சொல்கின்றான் தர்மே நஷ்டே இந்த தடைந்து விட்டால் சில பேமிலி ட்ரெடிஷன் சில நல்ல பழக்கங்கள் எல்லாம் நாசமடைந்து விட்டால் கிருத்னம் குளம் முழு கிருத்னம் என்றால் என்டையர் முழுமையாக குளம் அந்த குளம் முழுதும் அதர்மக அபிபவதி உத உத என்றால் அர்ஜுனன் சொல்ற அல்லவா அதர்மகால் அதர்மமானது அபிபவதி என்றால் தோன்றிவிடும் இந்த குலத்தை தர்மத்தை அதர்மம் மேல் எடுத்து கொள்ளும் என்று சொல்கின்றார் காரணம் என்ன தர்மத்தையே நம்ம செய்துட்டு வந்த நாம் அந்த தர்மத்தை விடுவதே அதர்மம் அது மட்டுமல்ல தர்மத்தை விட்டு விட்டால் பிறகு அது அதர்மம் உள்ளே வருவதற்கு வாய்ப்பு பெரியவங்கலாம் சிலதெல்லாம் சொல்லி வைத்திருப்பார்கள் நமக்கு அது காரணம் தெரிஞ்சிருக்கலாம் தெரியாமல் இருக்கலாம் நமக்கு சரியான அறிவு வர்ற வரைக்கும் நாம் அவர்கள் சொன்னபடி சிரத்தையுடன் செய்வது தான் நல்லது அது ஏன் எதுக்குன்னு கேட்காம இருக்கணும் நல்லதுனா செய்துதான் வர வேண்டும் நீ நாலு பேருக்கு சாப்பாடு போடுன்னு சொல்றாங்க தொடர்ந்து வருகின்ற பழக்கத்தில் நஷ்டம் ஏற்பட்டு விட்டால் அதர்மமானது வந்து விடும் பிறகு அதர்மம் வந்தா என்ன ஆகும் என்று அர்ஜுனன் கேட்கின்றான் அடுத்த ஸ்லோகம்
1: பிரஷஸ்ீசு
0: துஷ்டாசு இந்த ஸ்லோகத்தில் அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் ஒரு குளத்தில் ஒரு குடும்பத்தில் அதர்மம் சென்று விட்டது என்று வைத்துக் கொண்டால் அந்த குடும்பமே நாசத்தை அடைந்துவிடும் என்று கூறுகின்றான் பிறகு அந்த குடும்பத்தில் இருக்கின்ற பெண்களும் கெட்டு விடுவார்கள் என்று அர்ஜுனன் கூறுகின்றார் ஒரு குடும்பத்துக்கு மிக முக்கியமான அங்கமாக இருப்பவர்கள் பெண்கள் அந்த பெண்கள் வந்து தவறாக வாழ்க்கையை நடத்திவிட்டால் அந்த குடும்பம் முழுதும் அழிந்து விடும் என்று அர்ஜுனன் கூறுகின்றார் அடிக்கடி இந்த பட்டிமன்றம் எல்லாம் கேப்போம் தெரியுமோ குழந்தைகளுக்கு அம்மா முக்கியமா அப்பா முக்கியமா கூட்டுக் குடும்பம் முக்கியமா தனி குடும்பம் முக்கியமான சொல்லி அப்படி ஒரு குடும்பத்துக்கு முக்கியமான பொறுப்பு பெண்களிடமா ஆண்களிடமான அர்ஜுனன் கூறுகின்றான் அர்ஜுனன் சொல்ல வேண்டாம் தர்மசாஸ்திரமே கூறுகின்றது ஒரு குடும்பத்தினுடைய முன்னேற்றத்திற்கு பெண்கள் தான் காரணம் அதில் சந்தேகமே கிடையாது ஒரு குடும்பத்துல ஆண்களிடம் ஏதாவது குறை இருந்தாலும் அந்த குடும்பம் மேல வந்திடும் ஒரு பெண்ணிடம் குறையிருந்தால் அந்த குடும்பம் மேலே வராது அதை அர்ஜுனன் இங்கு கூறுகின்றான் அதை அர்ஜுனன் இந்த ஸ்லோகங்களிலும் அடுத்த ஸ்லோகத்திலும் கூறுகின்றான் அதை பற்றி அடுத்த வகுப்பில் விசாரிப்போம் ஓம் போர் நமத போர் நமிதம் போர் நா போர் நமதேம் பூர்ணய பூர்ணமாகாய பூர்ணமேவிஷிஷா